0: ¿Qué te gustaría hacer? Mobile Banking requiere downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Aquí, como cada semana y con una razón más fuerte que nunca de traerles un poco de entretenimiento a todos ustedes en estos tiempos difíciles. Mi nombre es John. Mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Bueno, y para hoy, Santiago, tenemos un episodio cargado con varias cosas, y entre ellas a un invitado de lujo. Él es un creador de contenido, Vicente Flores, un apasionado de la tecnología y de Apple, y del país del Jolé. Bienvenido, Vicente.
0: Hola, John Santiago, un saludo enorme desde Madrid. Un auténtico placer poder estar con vosotros y, y con todos los, los amigos y amigas de Charles IOS.
2: No, Vicente, estamos muy honrados de que eh, vengas a compartir un rato con nosotros acá en charlas.
1: Así es, así es. que bueno, Vicente, que hayas decidido, que te hayas animado. Bueno, no, realmente tú ya estabas muy animado, pero no había sido fácil pues sacar el cuadrado de los espacios para que pudiéramos grabar este episodio, pero afortunadamente se dio.
0: Por fin. La verdad es que sí, yo desde el primer momento, vamos, encantado de poder colaborar con vosotros. Ya os digo que de verdad que es un placer poder poder estar en, en charlas iOS y compartir con nosotros
1: este ratito. Así es. Bueno, muchachos, y como este podcast es un podcast donde hablamos de la actualidad, es inevitable que no hablemos sobre la problemática que nos está afectando a todos alrededor del mundo, porque esto que está sucediendo afect, nos afecta a todos en todas las áreas, incluso en la parte de la tecnología y, pues, por supuesto, a Apple. Hemos contado varias cositas que, obviamente, movimientos que ha hecho Apple por esto que nos está atacando a la humanidad entera en el planeta. Y bueno, y hago este comentario desde el comienzo porque pues yo sé que muchas personas, entre ellas algunos creadores de contenido, piensan que debemos evitar este tema. Lo que pasa es que es imposible hacerlo. Um, además, en este podcast pensamos que es nuestra responsabilidad que mm, dediquemos unos minutos para hablar de esto. Y yo pienso que el invitado que tenemos hoy es perfecto porque así como él comentó, él está ahorita en Madrid, en España, uno de los lugares más golpeados por este virus que está afectando, como ya dije varias veces, a todos en general. Y lo repito porque es que es una realidad. Muchachos, yo sé que ustedes han visto, hay muchas personas que no se están tomando esto muy en serio. Y para usted que nos está escuchando en este momento, queríamos hablar un poquito de esto porque es importante que usted entienda que es una realidad que está llegando a todos los países, a todos los países, sin importar en dónde, sin importar edad, sin importar sexo, nada. Vicente, nos, me gustaría que pues, nos compartieras un poquito sobre todo esto que tú estás viviendo ahorita en Madrid, en España eh, y bueno, obviamente pues con este punto de vista como creador de contenido, eh, como amante de la tecnología. Cuéntanos.
0: Bueno, pues sí, sí, la verdad que es una triste realidad lo, lo que estamos viviendo Yo, como bien dices, aquí en Madrid estoy en el epicentro en España de todo, de todo la, el, el virus eh, Con una curva que no para de subir hacia arriba cada día con más infectados y justamente con más fallecidos Deseando que pase porque estamos viendo que, que según nos dijeron, estábamos en la semana más dura y, y, y deseando que pase esta semana a ver si es verdad que la curva podemos pararla y, y empezar a caer el nivel de, de, de contaminados y de, y, de, y de fallecidos. Y como tú dices, es verdad que hay mucha gente que no se lo toma en serio, que es una triste realidad. Y, y se ven noticias como nuestro presidente o presidente Bolsonaro en Brasil, donde todavía dice que esto es un costipado, que es un... la verdad es que es un poquito... Eh, se lo debería de tomar un poco más en serio.
1: Sí, es verdad, hay varios países de Latinoamérica, también he escuchado algunas noticias sobre México, donde el virus no ha atacado tan fuerte. Pero es que el problema del virus es que eh, si se le da un poquito de ventaja es muy difícil eh, como detenerlo y esa es la lucha en la que están en la que están ustedes en España y que también estamos aquí en Nueva York, que en este momento en este momento tenemos más de mil personas que han fallecido en este país. Por causa de este virus y tenemos más de 20 mil casos solamente en el estado de Nueva York. Estamos tratando en lo posible de contener este virus y ha sido de verdad muy difícil. Así como tú decías, igualmente aquí en Nueva York, eh, lo mismo que en España, la curva no se detiene, sigue creciendo. Y eso es, lo, eso es lo que nos lo que nos compete a nosotros en este momento, porque como ya habíamos hablado en episodios anteriores, no existe una vacuna, no existe una cura. Así que lo único que nos queda a nosotros es ponernos, poner nuestra parte para contener el virus, para detener su crecimiento. Es una realidad. dentro del ámbito, perdón. Dinos Vicente.
0: Dentro del ámbito que hablábamos de la tecnología. Es importante compartirlo dentro de la medida de lo posible, de todos los posts que hago en internet, de Instagram, en Twitter. Yo me quedo en casa. Es la manera que tenemos
2: de salvar esto. Exacto. Y lo que Vicente dice es muy claro. Hay que tener responsabilidad social en cuanto a este tema. Y lo que tenemos que hacer todos los creadores de contenido y la gente común también debe hacer es promover esta política de quedarnos en casa y prevenir y empezar a contener el virus lo más posible porque esto es una cosa que es un proceso se hablan de curas se hablan de vacunas pero se habla que va a ser en meses en un año posiblemente entonces hay que hacer lo que tenemos ahora en nuestras manos como dice john y es contener el virus
1: Sí, muchachos. Uh, hay un temita, hay un punto que yo pienso que ha jugado en nuestra contra, que los medios de comunicación hicieron desde un comienzo. Y por eso es que yo pienso que muchas personas se están tomando esto a la ligera. Desde, que, desde antes que el virus estuviera golpeando tan fuerte a los países afuera de China, se estuvo hablando de que este virus afectaba solamente a las personas mayores y mayores de 65 años. Entonces mucha gente se lo tomó muy tranquilamente, no, esto no pasa nada, eh, aquí, por allá. Y la gente no comprende mucho el, lo peligroso que es esta enfermedad, aparte que se habla mucho sobre la tasa de mortalidad, el porcentaje de mortalidad, es muy bajo. Mucha gente habla de un 2%, un 3% y comparado con otras enfermedades, es cierto, es muy bajo. Usted, si usted piensa así, está en lo correcto, pero hay un problema, hay un problema colateral, que no se está teniendo en cuenta y es el problema que se está viviendo en Italia, es el problema que se está viviendo también en España, es el problema que estamos tratando de no tener acá en Nueva York. Y es que usted tiene que entender, el, la, el virus, el nivel de contagio es supremamente alto y así la tasa de mortalidad sea muy baja, muy mínima, como el nivel de contagio es tan alto, entonces hace que la cantidad de enfermos sea muy grande. Entonces usted dice, bueno, pero igual yo me enfermo y yo me voy a recuperar. Y efectivamente, según dicen los expertos, la mayoría de, la, de, la mayoría de las personas que se enfermen se recuperarán. Pero el problema es que todos se enferman a la vez prácticamente. Y ahí es donde está lo grave. ¿Qué sucede cuando todos se enferman a la vez? Pues que usted va a querer ir, a, ir al hospital, ¿cierto? Que lo atiendan. ¿Qué sucede? Pues el sistema de salud colapsa. Y no hay cómo atender a tanta gente. Aquí en Nueva York, por ejemplo, tenemos ya a muchas mujeres preocupadas porque están en embarazo y están preocupadas porque cómo van a hacer para dar a luz, si las van a poder atender en el hospital o no. Entonces, yo quiero que usted, si usted me está escuchando, usted está en México, eh, en Brasil, como decía ahora Vicente, está en un país donde usted dice, nada, esto aquí todavía no, aquí no tenemos que preocuparnos, estamos en, no sé, en fase 2 o fase 3, cosas que yo he escuchado por ahí en las noticias... Pues ojalá eso no pase de ahí y ojalá esto antes se reduzca, pero usted tiene que hacer su parte, usted tiene que hacer su parte porque usted tiene que entender de que su, el sistema de salud de su país puede colapsar y eso hace de que si usted tiene un accidente, si usted tiene cualquier, cualquier, por cualquier razón ajena a este virus, usted necesita un médico, usted necesita ir a un hospital, no lo van a poder atender.
2: Bueno, John, pero tenemos que aclarar algo y tenemos que quitar ese mito de que solo afecta a personas de más de 65 años. Aquí estamos hablando de las defensas de la persona, del sistema inmunológico. No estamos hablando de edades, porque puede que una persona, y ya se si han visto casos, ya no sé si has escuchado, se si han visto casos acá mismo en Nueva York, en donde murió un, un niño prácticamente y hemos visto casos en donde gente de entre los 20 años, 16, se ha visto muy golpeado con el virus hasta el tema de que han estado prácticamente críticos al filo prácticamente de la muerte.
0: pero Aquí en España, en, en Madrid en concreto, hemos empezado a tener un poco realidad de lo que estáis comentando. Debido al fallecimiento de tres, tres guardias civiles, no sé si conocéis ese cuerpo, cuerpo de seguridad del Estado de aquí de, de España, que pertenecen al ejército, pues, eh, varones con, comprendidos entre con edades de, de 38 a 46 años, tres fallecidos que no están, por supuesto, dentro del el riesgo de que estabais hablando de, de personas mayores de 65 años. Y a partir de aquí ya hemos tomado conciencia de que lo que estáis comentando es cierto, esto no afecta solo a personas mayores.
1: Sí, y es necesario, como decían los como muchachos, de que eh, los creadores de contenido hagamos eco de este tipo de noticias porque hay mucha, muchas personas teniendo unas ideas muy eh, erróneas referente a, a este virus y necesitamos salir de eso, necesitamos salir de este problema. Aquí en Nueva York, por ejemplo, eh, no estamos en cuarentena, pero la fuerza de trabajo eh, está supremamente limitada. Cuéntanos un poquito de eso, Santiago.
2: Bueno, en cuanto a Nueva York, como dice John, no hay una cuarentena total, pero se ha empujado prácticamente a la fuerza de trabajo a trabajar desde sus casas. En este momento, los únicos que están yendo a trabajar a las empresas son esenciales. Y a lo que me refiero con esenciales son eh, supermercados, eh, compañías de energía, gas, cosas importantes como los bancos, alguno que otro banco, no todos, cosas que se necesitan en este momento de crisis, pero los demás trabajadores están trabajando desde sus casas y se está pidiendo a la gente que tenga conciencia de quedarse en casa lo más posible, y si van a salir practiquen esto del distanciamiento social y los cuatro y los seis pies de distancia entre una persona sí, y alrededor otra.
1: alrededor de unos dos metros de distancia, Santiago, como, de, como comentábamos en el anterior episodio. Muchachos, a ver, usted donde nos esté escuchando, Nueva York, estamos en un momento eh, difícil. Por este momento que estamos pasando aquí en Nueva York, no es un momento fácil realmente. Y... Si en este momento estamos así en Nueva York, imagínese cómo un virus de esto puede afectar a usted que nos está escuchando en algún país de Latinoamérica. Piense en esto, porque no queremos, no queremos que usted sea afectado, no queremos que usted sea afectado de la manera que se ha visto afectado nuestros, nuestros hermanos de Italia, nuestros hermanos de España, como Vicente, nosotros aquí en los Estados Unidos. Si usted, en el lugar donde usted vive, el virus no se ha extendido como en estos lugares usted todavía puede hacer la diferencia tomando las medidas que, que nos han comentado como lo que dijo Santiago mantener distancia es muy importante ¿sí? el lavado de manos mantener un buen nivel de higiene es supremamente clave ¿cierto muchachos? correcto sí. bueno muchachos y como les comentaba es imposible hablar de la actualidad sin tener en cuenta lo que estamos viviendo sobre el coronavirus y por ejemplo una de estas noticias que yo quería compartir con ustedes es que Apple está planeando reabrir sus tiendas durante la primera mitad de abril. Obviamente eso se, se está pensando hacer poco a poco y las tiendas ubicadas en áreas donde el coronavirus es aún una amenaza permanecerán cerradas. Pues comentábamos en los episodios anteriores, Santiago, tú nos compartías de que Pues Tim Coop mandó cerrar todas las tiendas a excepción de las tiendas bueno, en China lo que sucedió fue lo contrario, porque ya estaban cerradas y allá ya se están reabriendo. Entonces, aquí ya están totalmente cerradas en los Estados Unidos, en todo el mundo. Se supone que todas las tiendas, todas las Apple Store están cerradas. Cuéntanos allá en España, eh, Vicente. Obviamente, pues ustedes están en cuarentena, pero ¿cómo es el tema de, de la Apple Store? ¿Pueden por lo menos, digamos, hacer alguna compra online? ¿Cómo es el tema digamos, por teléfono?
0: Sí, las compras online están, están abiertas, pero las tiendas pues, evidentemente todas cerradas debido a la cuarentena. De hecho, además, ayer justamente se ha ampliado la cuarentena aquí en España por otros 15 días más, con lo que hasta el 11 de abril vamos a seguir en esa misma situación. Y no creo que aquí Apple plantee una apertura de tiendas más a, a, antes del de, mes de mayo.
1: Sí, yo inclusive realmente me parece demasiado optimista pensar que ya para a mitad de abril se podrían empezar a, a abrir las tiendas. Esto, Santiago, mmm, yo creo que nos recuerda un poquito lo que ha um, como la intención, el deseo del presidente Trump de que quiere activar la economía, pensando pues, para la época de Pascua, para la uh -huh. época de Semana Santa.
2: Exacto. Para mí, esto es el resultado de no vamos a decir que es cierta presión que el presidente está poniendo, pero en realidad se ve un poco como eso. La idea de que él en este momento está muy preocupado referente a la economía del país se refleja en, en estos mensajes en donde Apple está pensando en abrir las Apple Store a mediados de abril no sabemos si esto va a ser una realidad la verdad personalmente lo dudo personalmente creo en realidad que si las cosas no mejoran si la curva como dice Vicente no cambia vamos a llegar a un punto en donde Nueva York va a llegar a una cuarentena total.
1: Sí, obviamente pues esto a, a afecta a los trabajos, la economía de un país. Eh, esto de verdad que mm, a veces parece que estuviéramos viendo en una película, ¿cierto Vicente? Es, es tremendo esto. Es
0: terrible, es tremendo, sí. Aquí estamos viendo como cada día grandes empresas están planteando verte sus pendientes de regulación de empleo a miles de trabajadores. Cada día es una empresa, una multinacional la que lo anuncia y esto es terrible.
1: Sí, sí es cierto, sí es cierto. Vicente, y me gustaría preguntarte un poquito, por ejemplo, acabo de recordar, ahorita estaba comentando lo de la página web, cuéntanos un poquito sobre esa página web tuya. Eh, a ver, por aquí, es que, ¿cómo es que se llama? Ay,
0: bueno, yo, es, mi página de Instagram es gitflores, que uh -huh. ¿no? okay. es git y mi apellido Flores. En, en inglés, LLS, ¿no? Unido gitflores. Okay. Eso, eso es correcto, ese es mi ese es mi, mi de Instagram donde intento compartir noticias de Ay, Muy
1: bueno, muy bueno.
0: Sobre, sobre todo de Apple porque me apasiona, uh -huh. pero también tengo noticias de Android o videojuegos, en fin, un poco de todo, porque la tecnología es... es eh, mi, mi
1: hobby. Sí, y es muy extensa, en, en verdad. Muchas gracias.
0: Bueno, y luego, aparte, pues también intento, a veces me meto en noticias de cine o por series, pero bueno, principalmente es tecnología donde podéis donde ver en, en mi página de, de
1: Instagram, pues, compartir todo con vosotros. Bien, y entonces cuéntame, recuérdame cómo es que se llama la página. I... Sí, sí, no, la, la, la página web, iPadizate. Eh,
0: no, no, la página web no es, es página web no tengo, es, es Instagram y
1: Twitter. Oh, okay, entonces yo voy a borrar eso. <risa> <risa> lo, que,
0: lo, que, lo que has visto de la página de internet puede ser de donde he sacado alguna noticia. Oh, o ¿sabes que pensé? Que es que te, te, te,
1: te vi el link en el Instagram y yo pensé que es que era, era una página web tuya. Ah,
0: o sea, probablemente, claro, es de ahí alguna, alguna noticia o algo oh, okay, okay. compartido de ellos de
1: <risa> No pasa nada, <risa> no pasa nada. <risa>
2: Bueno, yo creo que es momento de que hablemos un poco de Vicente en general, hablemos un poco de el tipo de usuario que Vicente en este caso es, que nos cuente un poco referente a a sus dispositivos referente a cuándo empezó este amor por la, por la marca eh, cuándo se empezó a apasionar por la marca de la manzana es Los verdad Vicente tienes poco... que
1: identifícate aquí en el podcast qué dispositivos tienes exacto
2: pues, muy
0: pues yo soy como comentaba un apasionado de Apple y, y todo empezó desde el iPhone 6 a partir de ahí ya, ha habido muchas eh, anteriores, claro, todos los iPhones anteriores yo no los conocía. No, no, no conocía el mundo uh -huh. de Apple y a partir del iPhone 6 eh, pues ya pasé al iPad. Del iPad empecé a, a, al, al MacBook a ir y luego un Apple Watch y luego ya el iPhone 10 <risa> y, y, <risa> y ya no paro, ya no paro. Yo todo lo que ya pueda conseguir de, del ecosistema de Apple porque
2: para mí es lo mejor. Wow, es, es muy interesante que uno empieza con un dispositivo y eventualmente ya quiere tenerlos todos. <risa> oh,
0: sí. a, a medida que los vas descubriendo, no, ya, ya, bueno, ya, no sé si es, si es conveniente que lo diga, no ya no quiero ver Windows.
2: <risa> bueno, y... Ya
0: no quiero ver Windows, ya no quiero ver Android.
2: <risa> bueno, y cuando, cuando llegaste por primera vez a la marca, ¿Fue por pura coincidencia? ¿Alguien te recomendó la marca? ¿O simplemente empezaste a escuchar muy buenos comentarios y quisiste probarla?
0: Efectivamente, empecé a escuchar muy buenos comentarios y sobre todo era el cambio del iPhone 5 que yo conocía al iPhone 6, ya había habido un cambio ahí de, de, de diseño había habido un cambio de pantalla que me, que me llamó la atención y lo, y lo probé y ya a partir de ahí evidentemente... Pues es todo seguía para
2: adelante. Muy interesante Yo creo que es algo que en este caso eh, John también comparte eh, Tú tuviste la experiencia Del iPhone 4 Para ti fue re
1: revolucionario Sí, eh, eh, todos, todos empezamos a caer Por un dispositivo Yo pienso que la mayoría empiezan a caer por el tema del iPhone y así como Vicente, pues van cayendo poco a poco y van, así también como tú decías, pues mirando cómo incrementar ese, ese ecosistema. Yo he sido un poquito, Ay, es que es difícil, ¿no? Es difícil uno no, no verse tentado, pero he tratado de, de controlarme. Por ejemplo, yo fui uno de los que estuve esperando mucho el Apple Watch, pero cuando yo vi que el Apple Watch no estaba funcionando bien, no, yo hasta el series 3 es que me animé a comprarlo. ¿Cómo, eh, ¿Tú con qué Apple Watch empezaste, Vicente?
0: Yo tengo el Series 2 todavía, es el que cómo, ¿Cómo te fue con
1: ese? Bueno,
0: fenomenal, vamos.
1: No, si todavía lo tienes, Ahora imagínate. Es... Sí, sí, todavía y yo todavía, yo todavía me encuentro personas que le preguntan a uno, ¿vale la pena un Series 3? Imagínate, y Vicente está contentísimo con el Series 2.
2: No, es que personalmente yo creo que desde el Series 2, el Apple Watch tomó mucha fuerza, porque ya tenemos el tema de que soporta el agua, ya tenemos el tema de que es mucho más rápido y el tema de que es muy enfocado al tema de las actividades, el ejercicio. Eso
1: actividad, es muy claro. Sí. Y no ha no sentido que se pone lento con los años, Vicente. Sí, 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 que se nota.
0: Y bueno, yo, comparándolo con el nuevo, el, el Series 5. Sí, bueno, claro, es que, es que el nuevo, el procesador,
1: el, el procesador es más poderoso. Pero cuando claro, tú lo comparas, claro, claro. cuando tú recuerdas cómo estaba funcionando al comienzo de tú comprarlo, ¿sientes una diferencia?
0: Ah, no, 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 porque creí que te referías a los modelos nuevos. ¿no? De, de cuando yo lo compré al funcionamiento que está teniendo ahora el serie 2 qué pues, oh, okay, bueno
1: porque eso es lo que yo he sentido como que sobre todo en el Apple Watch eh, como que no a pesar de que hay actualizaciones y pasan los años no se pone lento se mantiene igual obviamente los nuevos es obviamente claramente. los nuevos modelos pues tienen que ser más rápidos, porque por eso
3: sí, las claro, claro, claro. nuevas
1: características obviamente
0: Sí, yo creo que no es como el, por ejemplo en otras situaciones en los que el iPhone un modelo antiguo con las actualizaciones se ha notado que se ha, eh, ha ido más lento en el Apple igual yo
1: eso no, 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 no lo he notado. Sí, ningún. Yo, quizás Apple ya se está cuidando un poquito más en ese tema de los de los dispositivos con el tema de las, uh, las actualizaciones, ¿no? Sí, eso es. Bueno, Vicente, yo quería hacerte una pregunta porque otra, otra noticia uh, ahorita, pues en la actualidad, hay una aplicación muy interesante que anda rondando y que pues como que está siendo muy popular, al parecer especialmente en España, y es... Una que se llama House Party, no sé si la has escuchado, Vicente.
0: Sí, 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 la conozco. Oh, okay. Tengo un post de esa en el Instagram, de mi, <ríe> sobre esa oh, eh, aplicación, en la que debido a la cuarentena se está poniendo de moda porque eh, permite realizar diferentes videollamadas con y contactos con, con personas que, que, no, que no tienen límite en cuanto al número y, por, y y como WhatsApp sí que te limita a cuatro. Cuando estás hablando de, de querer hacer videollamadas en grupo, no puedes hacer más de oh, cuatro. Sí. Y si como todo el mundo no tiene iPhone, que a través del FaceTime podías tener hasta 32 sí. personas, pues esta aplicación se ha puesto de moda.
3: Ah,
1: ¿Y cuántas personas pueden estar en, en esta videollamada a la vez?
0: Creo que hasta 44. Uh, wow. bueno. Creo que hasta 44 y pudiendo realizar juegos juegos son, eh, online con, con la... Con la propia aplicación igual. Sí,
1: es verdad. Yo tengo aquí unos, apunt unos apuntes sobre la aplicación. Tú me corriges, eh, Vicente. Dicen que es una aplicación que está disponible tanto para Android, iOS, macOS, o sea, es multiplataforma, como nos contaba Vicente, y lo que hace es permitir sí. hacer video chat y jugar, jugar juegos a la vez. Y obviamente, pues, sin dejar tu casa, poder hacer esto con tus amigos y en este momento, pues, de que estamos en cuarentena, eh, pues, es perfecto. Efectivamente. Eh, ¿No es una aplicación sí, que, es que sea... Va... Se dime, Vicente.
0: La... Sí, efectivamente, eso ha sido la, 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 el boom de, de esa
1: aplicación, ha sido aquí en España debido a la mm -hmm. pandemia. Y pues no es una aplicación nueva, pero imagínense, la semana pasada tuvo dos millones de descargas. Está la, la, los sí. desarrolladores de esa aplicación deben estar, pero felices en, en este momento. Algo interesante es que pertene los desarrolladores, como ya estaba comentando, son los mismos de Fortnite, Santiago. Epic Games. Wow. Sí, correcto.
2: <risa> es muy interesante ver este tipo de aplicaciones. Están cogiendo mucha fuerza, como lo dice Vicente. Y en este caso, ahí en el tema del entretenimiento encontramos House Party. Pero en el tema del trabajo desde el hogar, encontramos aplicaciones como Teams de Microsoft. Y encontramos Zoom también. Que son estas aplicaciones en donde se permite el compartir la pantalla del computador, el dictar clases a, a los alumnos en una videoconferencia y hacer un poco de cosas. No solamente hacer la videollamada, pero también incluso controlar el computador de la otra
1: persona. Sí, eso es muy interesante este tipo de aplicaciones de productividad. Santiago, claves, claves en estos momentos que, eh, la, así como decías ahora, las clases online también son, se dispararon. ¿Cómo está ya eh, el tema de las clases online, Vicente?
0: Igual, aquí como toda la actividad escolar está suspendida, incluso la universidad. Eh, Todos eh, los eh, institutos están intentando, en colegios, hacer videollamadas y, y, y con, con los alumnos para poder intentar solventar
1: un poco el curso. sí. Sí, sí, sí. Y bueno, todo esto que estamos comentando, muchachos, es como les decíamos, es la actualidad, es lo que está pasando en este momento, no ayer, no mañana, es, es lo que estamos viviendo en el presente. Y pues es importante...
0: Y que hace dos semanas no podríamos Exacto. imaginar Exacto,
1: ¿no? es, es verdad. Eh, eh, oye, sí. Es que ¿quién, quién nos, quién, si alguien nos hubiera comentado, mira, es que vamos a vivir esto, no, uno no se lo cree, Vicente. Es, es cierto lo que dices. Es cierto. Y bueno esto Todo esto como, como llamados de atención, como comentarios que queremos hacer a todos ustedes, es porque queremos recordar eso, que todos nosotros tenemos la responsabilidad de prevenir la propagación del coronavirus, del COVID-19. Así que recuerden, lavarnos las manos constantemente, no tocarnos la cara, mantener una distancia de unos dos metros aproximadamente con las demás personas. Todas estas medidas son muy importantes y todos, cada uno, usted, todos podemos hacer la diferencia, muchachos. Ese es el mensaje que queremos darles aquí en charlas iOS. Debemos cuidar de todas, de todas las personas, de usted mismo y de sus familiares. Porque usted se contagie, tal vez usted sin ningún problema eh, sobrevive a la enfermedad. Quizás no le dé muy duro, pero usted no sabe si su familiar, su pareja, la persona que usted ama, que está cercano a usted, pues va a correr con la misma suerte. Entonces, por favor, les recordamos siempre y es el consejo que queremos darles a todos, a todos eh, ustedes muchachos, cierto Santiago, cierto Vicente, así es. Cierto muchachos. Bueno, yo quería aquí como ya eh, darle una vuelta a eso y que como cambiemos un poquito la temática y lo volvamos un poquito más, más ameno, que nos relajemos un poquito y lo digo porque quiero, quiero tocar algo que para mí para mí es algo muy especial y quiero como compartirlo con Vicente. Eh, porque pues ya con Santiago, Santiago ya estuvimos hablando en el anterior episodio algunas cositas. Vicente, tenemos nuevo iPad Pro.
0: Una maravilla de la que ya me he enamorado. <risa>
1: <risa> Cuéntame
0: por qué te enamoraste de este iPad. Bueno, sobre todo por el Magic. Los tiene, los tiene. Los, una, es los una tiene pasada, a más de uno. Es una pasada. Una pasada. Ese, ese ajuste de ángulo flotante, retroiluminado, con puerto USB. c <risa> es una belleza, una, pasada, teclado. una pasada. Y bueno, luego el iPad ya con pues la triple cámara y todas las ventajas que, que tiene un iPad Pro que, que aún a veces como siempre se sigue todavía discutiendo si es el post-PC o no, para mí lo sí. es. <ríe> Creo que este iPad Pro y, y acompañado de este Magic Keyboard puedes hacer lo que quieras.
2: Si ves John, el iPad está cogiendo tanta fuerza que Apple se va a dar el lujo de cobrarnos lo que nos cobra por él. <risa> es que
0: yo, yo tengo... Sí, sí, además que cuando, cuando, cuando lo pagas y descubres lo que tienes entre las manos, ya te olvidas de precio.
1: Sí, pero, ay, Dios mío, ¿por qué tiene que costar tanto ese teclado? <risa> yo todavía no dijeron quiero ese precio. Es que nos pasamos de 159, 160 dólares a 300 dólares. ¿Cómo son los precios en, eh, en España, Vicente?
0: Aquí en España hablamos del... De el... El de 12,9 pulgadas en 344 euros. ¿En eh, disculpa? El, el, el 344. 344.
1: Euros. 344. El Magic Board. El
0: de 12,9. Año, no. Una,
1: una pasada, una pasada. Ay sí, esos precios, esos precios. Y bueno, una, una de las cosas que comentaba Santiago, eh, pues todas estas características que, que tú ya comentaste, ¿no? Que tenemos ese puerto extra, eh, ese puerto USB tipo C, eh, lo de las teclas eh, con retroiluminación. Um, sí. sí. Eso es, el, es una una
0: cuestión que deberíamos pidiendo. Hace el trapa tiempo. también. Sí, efectivamente, perdón, sí, justo el plazo, uh -huh.
1: Pero déjame maravilla. preguntarte, Vicente, ¿tú crees que cuesta que todas estas cosas cuestan el doble de lo que costaba el anterior teclado? ¿Qué piensas tú?
0: Eh, es que yo con yo Apple con el precio, es como te comentaba antes. Una vez que tengo la mano me olvido el precio. <risa> <risa> Porque es una maravilla y no defrauda nunca. Exacto. ¿no? Luego dices, es que funciona, es que funciona, es que es, es una hace magia. Sí, Exacto,
2: sí. para mí. La, es...
0: Y, 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 y luego al final ya, pues. <risa>
2: Para mí ese es el tema clave. Apple siempre gana al final en cuando te vende el producto es pues muy costoso pero ya cuando lo tienes como dice Vicente uno se olvida de que le valió todo ese mundo
1: de dinero. Bueno, lo que pasa es que como yo no lo tengo todavía todavía no me puedo olvidar de lo que cuesta. Ese es el problema. Y muchachos, es que estamos hablando de que cuesta lo mismo que el iPad Budget, el, el iPad de estudiante no, no solo
2: eso si sí. tú te pones a pensar solamente en precio, es más caro en este momento comprar un keyboard y el, y el nuevo iPad Pro que comprar un MacBook
1: ahí está, es que es que hay algo, yo insisto, y eso lo comentábamos en el anterior episodio, hay algo que no cuadran bien en las cuentas, algo buenísimo algo buenísimo Vicente Que me, mí, yo pienso que Hubiera sido buenísimo también que lo hicieran con los teclados. Es que hoy podemos comprar por el mismo precio de ayer el iPad, el iPad 2020. El iPad de 2018 costaba lo mismo de lo que está costando hoy el iPad, el iPad Pro de 2020. ¿Y qué tenemos? Tenemos una cámara más, tenemos un procesador un poquito, un poquito mejorado, tenemos este escáner eh, LiDAR. Entonces, ¿por qué, ¿por qué Apple, si no le subiste el precio al iPad Pro, ¿Por qué le subiste el precio al teclado?
2: Porque el, porque el otro teclado era el típico teclado que encontramos en toda tableta y, y era inútil. Era muy criticado, era muy criticado no solamente por, por la gente de Apple, sino por la gente también de afuera que estaba buscando en, un, en el iPad una solución post-PC, como lo dice Vicente. Entonces ya ahí cuando nos entregan un teclado como el nuevo Smart Keyboard, en donde tienes la red iluminación, en donde ajustas el iPad y prácticamente lo mueves en 360 grados. Eh, ¿Tienes todas estas ventajas que normalmente en un keyboard de
1: estos no encuentras? Ay, ay, ay. Sí, es cierto.
0: Estoy totalmente
1: de acuerdo. Yo sé, yo sé, muchachos. Es verdad, pero bueno. <risa> Vicente, una preguntita. A ver, y se está hablando de este... el escáner LiDAR. Se está hablando... Lo mucho que se está hablando más bien es lo contrario, que es que no se está hablando nada porque muy poco lo podemos utilizar en, en, en ese momento. Ya varias personas empezaron a recibir sus iPads Pro en casa y pues digamos que nos toca como esperar a que los desarrolladores empiecen a darnos aplicaciones como más interesantes para poder utilizar este escáner quizás, quizás algo nos traiga Apple con iOS 14. ¿Tú qué piensas de esto?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo creo que es una implantación que han puesto en el iPad Pro, que es de cara al futuro y que ahora mismo no, no, no somos ni capaces de ver el, el desarrollo que, que puede tener este escáner sí, hay... pero que seguramente no, no tardaremos como, como bien comentas y que a lo mejor en una próxima a IOS 14 o, o, o un poco más adelante le podamos sacar el partido que, que, que trae este, este nuevo escáner, que, que debe de ser una maravilla sí. Hay muchas
1: personas, Santiago que están comentando que que es que la realidad aumentada, pues eso no la, no la usan, que no sirve, que para qué Apple tanta insistencia en la realidad aumentada. ¿Tú qué piensas de eso?
2: La verdad, yo estoy en desacuerdo con, con esta gente que habla referente a la realidad aumentada como algo inútil. La realidad aumentada, personalmente, es para mí el futuro. Lo que pasa es que... Como dice Vicente, como tú dices, ahora no hay la tecnología, ahora no hay las aplicaciones para sacarle el jugo, para, para jugar con este sensor. Y yo creo que personalmente no vamos a ver un efecto o unas aplicaciones que le vayan a, en serio exigir a este sensor hasta probablemente dentro de seis meses. Entonces es algo que hay que tener paciencia, es el futuro es la realidad aumentada, pero es un futuro que apenas se está construyendo. Sí, estoy totalmente de o sea, es
1: ¿qué ven ustedes que nos podría dar la, la realidad aumentada? A ver, que no, no sé qué opiniones tengan ustedes. ¿Qué se les ocurre?
0: Bueno, que, yo creo eh, que ahora mismo es digo, un poco desconocido este, este tema, más allá de, que del, de todo lo que estamos pensando de la aplicación de Ikea para moblar nuestra sí. casa.
1: Claro, claro, es, ver, es verdad.
0: Porque, porque es verdad que se escapa un poco también. Yo creo que a lo mejor puede ir muy enfocado al tema de juegos. Exacto. Al el tema, el tema de juegos. Y la verdad es que no se me ocurre ahora mismo otra aplicación a la que se le pueda dar este, este escáner hasta que no veamos literalmente qué, qué está pensando repetir hacer con
2: esto. Bueno, personalmente yo creo que puede ser enfocado en el tema de la medicina. Cuando hablamos de estos sensores tan precisos en donde podemos analizar movimientos y todo, podemos hablar de que un doctor prácticamente, un médico, en una de estas citas con uno de los usuarios va a poder medir el movimiento de una persona y ver si está teniendo alguna descompensación en cuanto a un problema en el movimiento, alguna descoordinación y prácticamente, si ¿sí me entiende, guardar esos datos. Y tenerlos ahí presentes Y bien analizados para dar su consulta Además de eso Yo estoy de acuerdo con Vicente Ya hemos visto uno que otro videojuego Que ha sido con realidad aumentada Cosas muy simples Pero yo creo que se pueden llevar ahora A un más alto nivel Y en cuanto al otro tema Hablamos de aplicaciones como IKEA eh, Tiendas en donde Se está hablando de amoblar tu casa O simplemente eh, el tema de la construcción Por ejemplo, quieres hacer alguna Modificación en tu casa Quieres quitar una pared O quieres colocar una nueva columna Una nueva estructura dentro de tu casa Esta tecnología De realidad aumentada te va a permitir Ver esto Antes de que tú lo lleves a cabo
1: ah, interesante, interesante Efectivamente
0: Bueno, pues comentaros ya que esta semana Apple nos ha tenido un poco entretenidos, aparte del lanzamiento del iPad Pro que hemos estado comentando, eh, pues el iOS 13.4 con las novedades que nos ha traído pequeñas y aparte de, la, de las implementaciones de seguridad que siempre nos traen estas actualizaciones, que por fin podemos compartir las carpetas Así en
3: es, por
2: fin, <risa> bravo, que no. Es una gran noticia, ¿no? Es, es algo que esperábamos, ansiábamos, porque otros otras tecnologías de nube ya la tenían. Entonces es que era algo raro, que... yo no sé Exacto. por qué
1: iCloud no lo tenía. Se demoraron mucho. <risa> sí,
2: cierto, además, bueno, pues ya sabéis que la podemos
0: compartir en grupos y podemos incluso modificar quién, quién puede acceder a esas carpetas, quién puede con eh, añadir contenido a esa carpeta una vez que ya ha sido compartida una maravilla que, que por fin haya, haya sí, llegado. Sí, sí, es
1: verdad. Este. Es, es de verdad muy útil, muy útil. Sobre todo en esos tiempos de, pro, de productividad y de trabajo en casa y online, clave. De
0: teletrabajo, efectivamente, esa es la clave. Así sí. es. Y luego las, las compras, las apps universales también, entre Adobe, iOS y y MacOx.
2: Eh, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Eso va a ser algo muy clave, el tema del de desarrollo de estas aplicaciones ya predispuestas para el uso no solamente en nuestros iPhones sino en nuestros Macbooks es algo en donde vamos a tener una aplicación que es multiplataforma y simplemente vamos a pasar que ya lo hacemos con una que otra aplicación ya van a pasar a ser todas en donde en un momento vamos a estar usando nuestro móvil y queremos pasarnos a nuestro computador y va, vamos a tener esa fluidez de seguir trabajando en la aplicación sin ningún problema
1: ¿Pero ya ya hay, ya hay tenemos noticias de cómo van a ser como los precios y todo eso, Santiago?
2: Todavía no hay una claridad. Mm, es
1: que esa es la pregunta. Ese es el tema. Esa Todavía no hay una claridad. Ah,
0: es que esto está tirando mucho últimamente a, a lo que son las compras con suscripción Ay, me... mensual. Mm -hmm.
4: eh,
0: eh, esto es lo que está pasando ahora con las apps. Que, que antes pagábamos una app y la teníamos con el precio que, que sabíamos que pagábamos y era la, el app sí. para siempre. Y ahora todas están tirando a las suscripciones. Y el
1: tema anuales? es que hay algunas suscripciones que son un poquito pasaditas de precio. Sí.
2: Muy elevadas sí. de precio. Sí, a veces encontramos suscripciones de 20 dólares, 15 dólares. Sí, y, sí. y ya uno se pone a pensar, realmente necesito pagar esa suscripción. Claro, y
0: tú te lo puedes llegar a pensar si pagas un precio que, que sabes que es para quedarte con la app o una suscripción incluso anual, 20 dólares. 20, 30 euros, pero cuando ya te están hablando de una suscripción... claro, grande, la, lo que es claro, verdad.
1: Quizás quizá a mí me gustaría o me llama más la, la idea de comprar tú la aplicación y que ya la aplicación, el desarrollador, te ofrezca como una suscripción donde te da más, como más características, pero de que de por sí ya la aplicación tú tengas que pagar una suscripción uh, y es que estamos todo, llenos de suscripciones, Dios mío, es que... Este es
2: el mundo de las suscripciones. Sí. <risa> bueno, y una noticia que en este momento tiene vibrando todo el mercado y tiene vibrando más que todo el tema de la manzana.
1: A ver, cuéntanos, cuéntanos.
2: Es el posible aplazamiento del lanzamiento del iPhone 11S, 12, no sé cómo se va a llamar, todavía no lo sabemos se dice que va a ser aplazado hasta el otro año.
1: Hasta el lo... no, Santiago. Oye, no, San... no Vicente, ¿Cómo? es que yo no sé qué pasa con Santiago. Él, él, es, él es una persona muy negativa, de verdad.
2: <risa> no, no, no. <risa> yo la, la... Dale, Vicente.
0: La, la última noticia, que, la última noticia que, le, que leí, que efectivamente hablaban de, de posibles retrasos, ¿no? y, y de, de que, es que lo que podían retrasar hasta el año que viene era el lanzamiento del iPhone con 5G con tecnología uh -huh. 5G, o saldría un iPhone, un iPhone 12, que aquí se habla en España de que ese uh -huh. nombre sería el iPhone 12, y, pero sin la, sin la tecnología 5G, eso se sí quedaría aplazado a lo mejor
1: al año 2021.
0: Esa, hasta allí es lo que he oído yo, la noticia que me está
1: trasladando. Pues, sí, Santiago, no, 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 Santiago, pero si yo dije que esta era la parte chévere del podcast, la parte positiva del podcast, ¿qué pasa? Pero
2: hay que, hay que hablar un poco de la realidad. Tristemente, estamos pasando una situación muy difícil y se está viendo afectado Apple en este caso. Y sí, lo que dice Vicente es muy cierto. Se está hablando que posiblemente solo va a ser este iPhone de versión 5G. O todos los dispositivos Porque no sé si recuerdan un poco los rumores que hay Se hablan de cuatro nuevos iPhones en septiembre Y todos están diciendo que se van a aplazar a principios de 2021
1: ¿También el, el iPhone de, de este año? Todo,
2: en este caso hay varios rumores El primer rumor es que se aplazan todos a principios de año O se aplazan solamente dos hasta el otro año. Y se dejan dos este año. Y los dos que se presentarían este año. Si ese rumor es cierto. Sería el nuevo iPhone SE. Y uno de los iPhones nuevos. El posiblemente que no va a tener tecnología 5G. Como dice Vicente. Y los otros dos que van a ser con la tecnología 5G. Serían presentados el otro año. Pero. Aún tenemos esperanza porque Apple tiene que tomar una decisión En mayo En mayo sabremos Qué va a pasar
1: Mira Santiago, el 5G no pasa nada Yo el otro año igual o sea, A mí no me preocupa mucho el 5G Personalmente <risa> sé que hay personas que sí lo están esperando Pero es que tú estás tirando No, es que es muy fuerte lo que me estás diciendo O sea, todo para el otro año Es que esto, imagínate Apple sin vender teléfonos este año Eso es un panorama yo no me lo imagino, la verdad. No, no, no.
2: Eso es algo que no tenemos ni siquiera claro porque hay un rumor que la verdad está siendo muy fuerte referente al 5G y es de que Apple está tratando de dar 5G a los cuatro dispositivos. Y si Apple está tratando de dar 5G a esos cuatro dispositivos, estamos hablando de que una realidad de aplazar todos los dispositivos hasta el otro año puede ser cierta.
1: Mm. Esperemos a ver, porque igual hay, hay rumores de que... Eh, pues no, también he escuchado rumores de que no van a ser todos los dispositivos, de que va a ser es uh -huh. solo un iPhone el sí, que va sí. a tener el 5G, Exacto. y que ese iPhone va a ser un poco más costoso, porque la tecnología 5G es más costosa, bla, bla, uh -huh. bla. Son rumores, esperemos. Todos y... son rumores. Sí, así. Que...
2: Lo único que es cierto es de que hay razones detrás de este rumor, y las razones son que... La situación ahora está muy difícil, la gente no creo que esté muy motivada ahora en comprar, en comprar un nuevo dispositivo. Así que es un momento en donde si en este momento el iPhone fuera anunciado, nadie le va a poner cuidado. Porque todo el mundo está más preocupado en la situación que se está viviendo ahora con el virus y en sobrevivir este tiempo que estamos pasando en cuarentena.
1: Bueno, vamos a pasar ahorita a algo que a mí me encanta y es un par de saludos, un par de audiomensajes que tenemos. Y como te decía, pues Santiago, me encanta porque es donde involucramos aún más a las personas que nos escuchan, a las personas que nos siguen. Así que a mí esto me pone súper contento. Y tenemos a alguien, tenemos a Pablo y este es un muchacho que nos saluda bueno, ustedes lo van a reconocer cuando escuchen, uh, cuando lo escuchen hablar.
3: Hola, amigos de Charlas Ayos. Lo primero, dar ánimos a todos los que estamos ahora ¿no? pasando en los momentos difíciles por el tema del confinamiento, por el coronavirus. Eh, lo primero, tengo un par de preguntas para vosotros. Eh, ¿Qué creéis? Que los iPhone 12 vendrán con una capacidad de 64 GB o con una capacidad de 128 GB como el nuevo iPad Pro 2020 que acaba de sacar Apple. También... ¿Qué opináis sobre las cámaras de los nuevos iPhone 12? Porque al principio se rumoreaba que los iPhone 12 tendrían cuatro cámaras y flash en medio. Después de sacar el iPad Pro 2020, Apple ha puesto un sensor que supuestamente es para realidad aumentada. Entonces los rumores han cambiado. Ahora se supone que el iPhone 12 vendrá con dos cámaras y esta lente AR o como la ha llamado Apple. También quiero preguntaros sobre los precios de los iPhone 12. Eh, ¿Cuánto creéis más o menos que rondará el precio del iPhone 12? Porque estos iPhone así han sido bastante caros. Y bueno, eh, un abrazo y nos vemos pronto. Pronto. Adiós.
1: Bueno, un saludo para nuestro amigo Pablo. Él dice que nos escribes desde Utrera, Sevilla, España. Ahí Vicente, cuéntanos, ¿conoces ese lugar por allá?
0: Eh, sí, claro. Ah, bueno, eh. claro que lo conozco. Por decirlo, en, en, en el aspecto de que eh, aquí en España se ha tenido que suspender por esto del coronavirus la Semana Santa y tienen que estar, mm. no me lo quiero ni imaginar porque para ellos esta festividad es, wow. se vive de
1: otra forma. Sí, Un sí, sí es bien. verdad. Aquí nuevamente vemos como, por ejemplo, pa Pablo empieza su saludo mandando fuerzas a todos ustedes que nos están escuchando. Eh, y bueno, como él mismo decía, que están pasando momentos complicados con eso del coronavirus. Vamos a pasar a contestar las preguntas de, de Pablo. A ver, empecemos por nuestro invitado, por Vicente. Cuéntanos de esos 128 GB. ¿Tú qué, ¿Tú qué crees? ¿Van a venir así los nuevos iPhone o vamos a seguir con los 64?
0: Pues creo que está en lo cierto y que el nuevo iPhone 12 puede venir desde 128 GB en adelante. Eliminando ya las 64
2: GB. Para mí es una muy buena sensación el, el ver ahora el MacBook Air. De, 100, de 256 Y ver el nuevo iPad Pro de 128 Estamos hablando de que se están dejando atrás Estas otras eh, Tamaños de memoria que Al parecer eran muy pequeños Y que todo el mundo a, Tenía muchas críticas referente a ellos Y se están dando sensaciones De que esto va a ser lo que va a pasar también Con el iPhone Es, es muy alentador la verdad Personalmente siento que va a ser una realidad y bueno tú qué piensas John
1: no pues por mí yo feliz de que ya por fin nos sacamos de los 64 la competencia hace rato que dio un pie adelante hacia esta, esta capacidad así que muy bien por Apple sí pues ya muy bien que ya lo decidió por los iPads y muy bien si sí, también lo hace eh, con los iPhones. esperemos de que eso no vaya no venga acompañado por un incremento en el precio porque si no mejor no
2: <risa> ese <risa>
0: Creo que, creo que además no, no, no van a tener miedo a que dejemos de utilizar eh, la nube Nightclub y, y su almacenamiento porque traigan eh, los nuevos iPhone 12 128 GB. Sí, no, yo antes que pienso
1: bien. que entre más capacidad llegue, llegue a tener la persona de, se va a, empe a empezar a ver obligada a empezar a, a pagar iCloud, a, a salir de esos 5 GB que Apple nos da gratis. Sí. Bueno, bueno y que...
0: La pregunta sobre lo de las lentes en el... En el, en el iPhone 12 creo que también eh, vemos un iPhone 12 con cuatro lentes y sin el flash Sí,
1: iPhone. Una, un iPhone con, cuatro, con lentes. cuatro lentes Bueno, aunque como decía Pablo también se está hablando ya más bien de cuatro lentes con el escáner LiDAR que ya lo tenemos en el iPad Pro bien, ¿Ven ustedes ese escáner en el iPhone?
2: Entonces, Vicente, Vicente cree que vamos a tener cuatro lentes y no vamos a tener el sensor
0: no Vamos a tener el fase en medio, como comentaba Alberto, creo que por los diseños, de, dentro de los rumores que se están barajando todavía, eh, el diseño que se está viendo en algunos eh, personas que, que, que comentan el nuevo iPhone, se ven solamente cuatro lentes y no oh, es bueno. ningún tipo de fase en medio. Pero es que en el escáner Lidar creo que no va a estar implementado mm. en el iPhone. Que es una, pues una prueba directa solamente de la iPad Pro. Vamos a ver, no porque
1: también Apple nos ha demostrado que él eh, saca una tecnología para un dispositivo y luego la aplica a los eh, demás. En, en los demás, es cierto. Así que, pues, pero vamos a ver, vamos a ver porque esto es totalmente nuevo, un, un escáner como esto en un dispositivo Apple.
2: Yo creo personalmente que lo que va a pasar es va a tener tres lentes y el sensor.
1: Puede ser también, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Ojalá en septiembre.
0: como el actual iPhone 11 Pro. Como el actual,
2: iPhone, como el actual 11 iPhone 11 Pro. Post con el sensor. Con el sensor. Yo creo que esa es una posibilidad. Igual mm -hmm. también estoy de acuerdo contigo de que es hora de que Apple se mueva a cuatro lentes. Porque estamos hablando que la competencia como los Huawei tienen estos cuatro lentes y hacen maravillas y ahora también los nuevos de Samsung también tienen unos lentes muy poderosos, eh, es una posibilidad el tener cuatro lentes y tal vez no tener el sensor o tal vez tener el sensor, nunca sabemos.
0: Con el nuevo sensor, ¿habéis seguido la presentación del de nuevo Huawei P40? Serie no, 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 de hoy? cuéntanos. Bueno, aquí en España ha sido sobre las dos de la tarde. Y, y efectivamente eh, es, es un, un nuevo Huawei con, con cuatro lentes, un sensor de, de profundidad con y un zoom óptico uh, de, de 10 -top.
2: Esa es la presión que necesita Apple. En este momento esa es la presión que necesita Apple para que no sorprenda.
1: Sí, sí es verdad. Sí es verdad porque la competencia tiene cositas interesantes y qué bueno que Apple las traiga para acá también. Uh -huh. Y por
2: eso si hablamos referente a lo que ahora la competencia está haciendo, lo más cuerdo sería que tengamos cuatro lentes y el sensor.
1: Mm, es verdad, más o menos como estaba comentando Vicente.
2: Bueno, y respondiendo a la otra pregunta referente a los precios, yo creo que lo más alentador que podría pasar es que pasara a lo que pasó con el MacBook Air, que antes en vez de subir los precios oh, se rebajó ay, sí, 100 dólares. Y bajaron
1: 100 dólares, wow.
2: Eso sería el sueño para nosotros. Eso sería lo que el usuario de Apple quisiera en este momento. Pero la verdad, yo creo que los precios se van a mantener.
1: Sí, en el peor de los casos, cierto Vicente, que se mantengan, pero que no suban. Por favor, en el peor de los casos. Se los y aparte, en este, en este, viviendo esta crisis que estamos viviendo. Sí, no.
2: Yo no creo que este sea el momento para que Apple aumente los precios y por eso no creo que lo vaya a hacer.
1: Yo pienso. Que es el momento para todo lo contrario. Que Apple diga, muchachos, este es un año muy diferente a los demás. Vamos a tener un regalo con todos nuestros seguidores. Y vamos a modificar un poco los precios. Ay, muchachos.
0: Apple, si ah. los precios, yo los voy a comprar. ¿no? Si
2: rebajas los precios, 100 dólares, te compro dos.
1: Ay, hola. Voilà. Pero es que mira, sí, es que si bajaron 100 dólares en el MacBook Air, uy, yo quedé aterrado con eso porque... ¿Quién? eso no es como muy, muy característico de Apple y ahí estuvo muy bien, el año pasado le bajaron 50 dólares al, a, al iPhone 11 Ajá. ¿cierto? que su, de, debió haber estado aquí en Estados Unidos eh, eh, empezando en los 750 dólares como fue el precio original del iPhone XR y no arrancó en los 700 así que bueno, no sé, de pronto, vamos a ver vamos a ver, soñar no cuesta <risa> nada bueno, vamos a escuchar ahora otro mensaje que tenemos de uno de nuestros oyentes. Y, bueno, vamos a ver que él mismo se, se presente.
4: Hola, ¿qué tal chicos de Charlas iOS? Mi nombre es Javier Cornejo, tengo 27 años. Vivo en la ciudad de eh, Arequipa, Perú, en la parte de la sierra. Eh, uso iOS hace aproximadamente, bueno, un buen tiempo. También soy usuario de Android. Pero actualmente utilizo eh, iOS, la última versión. Ya Durante estos últimos años, eh, la verdad es que eh, he visto más a la compañía crecer, pero también crecer sus precios, ¿no? Eso es lo principal que a mí no me gustó de Apple, es que incrementó sus precios y sigue siendo lo mismo de lo mismo que encontramos actualmente, ¿no? Y ahora que estamos en el pleno 2020 con el iPhone 11 Pro, 11 Pro Max y el 11, eh, creo que, sinceramente, eh, creo que la, la nueva generación de equipos, o sea, la nueva generación de smartphones, va a ser relativamente más cara. Aunque creo que ya muchos fabricantes están optando por alternativas, por ejemplo, en el caso de, 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 de Apple, es el iPhone 11, en, también el, el iPhone XR... Eh, en relativa, tendré que contarles bastante, a ver si podría contribuir, contribuir en el podcast si ustedes desean, porque la verdad me gustaría compartir mi opinión sobre lo que es eh, digamos, la marca aquí en, aquí en Latinoamérica en específicamente aquí en Perú porque la verdad es que, eh, como tú me dijiste acá sí hay un abuso bastante por parte de los reservas autorizados de Apple y por parte también de las operadoras ¿no? que acá trabajan acá en Perú
1: bueno, ese es el mensaje de nuestro seguidor Jean Pierre. Le mandamos un saludo muy fuerte tanto a él como a todos los que nos escuchan desde las bellas tierras, bueno y deliciosas tierras de Perú. Porque una de las cosas por las que es muy famoso Perú es por su gastronomía, ¿no, Santiago? Así es. Aquí en Nueva York, por favor.
2: <ríe> Súper famoso. No sé,
1: no sé, por allá, Vicente, en, en, en España. No tanto, no tanto. Ya sí, me gustaría sí. conocerla, de verdad. Así Púchame, es, así que, y bueno y ¿sí? sí mira lo que estábamos comentando muchachos de que un poquito el tema de los precios de los costos uh -huh. eh, con Apple y bueno no Jean Pierre pues aquí eres bienvenido eh, como todos eh, las personas que han decidido participar en el podcast son bienvenidos como Santiago lo comentaba mucho, una de las razones, uno de los deseos que tenemos en el podcast es que ustedes sean parte de él. Nos manden sus mensajes, nos escriban también, uh -huh. vengan y participen, nos acompañen en un, en un episodio. Así que está muy, muy, muy bien.
2: Sí, este podcast no es nuestro podcast, es el podcast de todos ustedes.
1: Y bueno, sí, eh, Jean-Pierre realmente no nos hace una pregunta, pero él tiene razón, sí, los precios se han venido elevando y claro, más aún en Latinoamérica, eh, los precios se, pues, se sienten más, más fuertes. Yo inclusive yo pensaría que a pesar de que en España, eh, cuando hacemos la, la conversión, incluso... Pues aquí los precios son sin los impuestos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dicen el iPhone 11 son 700 dólares, pero no, es cuando tú vas a pagar tienes que pagar más porque luego te, te, te cobran lo de los impuestos. Entonces, que para el, por ejemplo, en el iPhone 11 vendría a costar un, un, alrededor de unos 760, Santiago, más o menos. Más o menos, sí. Entonces, en España, obviamente, los precios ya te, te están diciendo cuánto vas a pagar en totalidad de una vez con los impuestos, pero yo igual siento de que por el cambio de la moneda es un poquito más elevado en España porque el euro es más es un po tiene un valor un poquito más alto que, que el dólar eh, uh -huh. ¿tú qué opinas Vicente?
0: Sí, correcto aquí, aquí el precio efectivamente una vez que ya te indican lo que va a costar el producto ya viene con el con el impuesto añadido y, y, y comparándolo con lo que estás comentando pues el iPhone 11 Pro estamos en 150 uh -huh. euros uh
3: -huh.
0: aquí en España en 150 euros y y hablando de lo que comentaban desde, desde Perú Este oyente vuestro Que pues lo que yo comentaba también antes Es cierto que los precios son muy elevados pero <risa> vez, el Se te olvida y empiezas, y empiezas a trastear con él y, y tienes esas fotos nocturnas Que hace el iPhone 11 Pro Esa estabilidad de vídeo, esa calidad de grabación y, dices, y, y y luego lo comparas por ejemplo con, con productos como Samsung Que también los precios son igual de elevados sí, es verdad, Porque ¿no? ya los uh -huh. precios son prácticamente lo mismo Sí, es ya que hablamos que, lo que esto apen.
2: no es algo solamente que está pasando en Apple, está pasando en todas las competencias en este momento, todas las compañías están haciendo lo mismo, aumentando los precios y el tema de Apple es que Apple siempre ha cobrado por esta experiencia premium, siempre lo ha hecho y esto es algo que como lo veníamos hablando con Vicente como el lado acabo de decir, cuando tienes el dispositivo en tus manos, cuando tienes la experiencia del dispositivo,
1: se es cuando olvida.
2: se te olvida por completo.
1: <risa> <risa> Así es. Bueno, muchachos, entonces eh, empezamos yo creo que ya a despedir el podcast. O no fue el tiempo rapidísimo. Es impresionante, Vicente.
0: Muy bien. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias por haber contado conmigo. Espero haber estado a la altura de, de vuestro programa. Y de verdad que estoy encantado de haber participado con vosotros y cuanto queráis. No, Vicente, nosotros muy contentos con
1: de que tú hayas podido participar, que hayamos podido sacar el tiempo, porque mucha, eh, para los que nos están escuchando, tenemos cinco horas de diferencia. Entonces estamos haciendo sí, trasnochar sí. un poco a Vicente. Así que, bueno, eh, hoy es el día, hoy estamos a jueves, así que esperamos poder... Eh, si, la edición nos lo permite sacar ya el episodio mañana viernes que nos van a estar escuchando todos ustedes
2: bueno no y lo que John dice es muy cierto valoramos mucho tu esfuerzo Vicente al estar acá con nosotros hemos disfrutado mucho hablar con, con usted en Un este placer. momento contigo acá eh, todo lo que nos dice referente a la, a la experiencia que tienes con la marca esa pasión que tienes por la marca es muy importante escucharla para nosotros
0: Muchas gracias, chicos. de verdad, que una vez que pase esto, ojalá, porque ya, como os comentaba antes, Nueva York es la ciudad de mis sueños. Claro, claro que sí, pueda buenísimo,
2: buenísimo, sería buenísimo.
1: Bueno, muchachos, empezamos a despedirnos y mucha fuerza, mucha fuerza a todos los que nos están escuchando. Vicente, mucha fuerza que la humanidad podamos salir de todo este problema, que como decimos, parece que fue una película, pero tenemos que hacer una celebración cuando ya podamos vencer. Así como dice el presidente de Estados Unidos, que en eso tiene razón este enemigo invisible, este, esta guerra contra este, este virus. Muchachos, de verdad que un placer haber estado con ustedes en este episodio. Y bueno, un saludo a todos los que nos pudieron escuchar en esta semana el episodio número 26 ya de tu podcast, uh -huh. Charlas iOS. Nos despedimos, Santiago. Hasta luego. Bendiciones.